0: Vamos começar agora na Rádio Defran, programa Vida e Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz. Apresentação, Leber Saf. Nosso Lar, mensagem de André Luiz, parte 1. No túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris, está escrito a imortal frase lapidar. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. O que está sendo dito é a afirmação da lei da reencarnação em consonância com a lei do progresso. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é é a lei. E essa é a essência da mensagem de André Luiz em seu prefácio. Mas antes, vamos conferir o que Allan Kardec nos legou sobre esse tema no Livro dos Espíritos, ok? Questão 171. Kardec pergunta, abre aspas, Em que se funda o dogma da reencarnação? Antes de conferirmos a resposta, vamos nos entender sobre o significado da palavra dogma, pois o conhecimento comum tende a colocá-lo num sentido pejorativo, como uma ideia, algo imposto e sem questionamento, por vezes sem lógica, apenas dependendo de um ato de fé para aceitarmos. Dogma não é isso. Dogma é um preceito. É um ponto fundamental ou mais importante de uma doutrina religiosa, que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. No caso do Espiritismo, alguns conhecimentos são dogmas, são conhecimentos indiscutíveis e inquestionáveis, porém que esses dogmas são absolutamente explicados, compreensíveis. Apresento argumentos lógicos para a sua existência. Aceitá-los não depende de um ato de fé. Se alguém procurar respostas racionais para a sua expressão, vai encontrá-los e muito bem argumentados. A reencarnação é um desses dogmas. Então vou repetir a pergunta e vamos conferir a resposta. Questão 171. Kardec pergunta em que se fundamenta o dogma da reencarnação. Resposta dos Espíritos. Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos. O bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se si? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E Kardec comenta, abre aspas, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la proporcionando-lhes as provações da vida corporal. A justiça de Deus, porém, lhes concede realizar em novas existências, em novas encarnações, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Eis aí, meu irmão, um dos argumentos para comprovar a necessidade da reencarnação. A vida humana é muito curta para o desenvolvimento de contáveis áreas de conhecimento e para purificação de diversos níveis de sentimentos elevados. É uma longa e árdua tarefa que necessita de milênios e milênios para se completar. A reencarnação é a chave para possibilitar tal desenvolvimento. E Kardec continua, abre aspas, não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez haja encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Ou seja, além de um curto período de vida para despertar a perfeição espiritual inerente a todos nós, ainda poderíamos nos encontrar inseridos em ambiente desfavorável ao despertamento e desenvolvimento de todos esses atributos. E o pior, não haveria justiça superior caso houvesse condenação perpétua na falência do homem que não conseguiu vencer a sua própria batalha terrena em ambiente tão desfavorável, enquanto seu outro irmão encontrou-se num outro ambiente favorável. Haveria uma desigualdade, uma desigualdade muito evidente, mas com os mesmos critérios de cobrança da divindade. Isso não cabe mais dentro dos raciocínios lógicos. E segue, abre aspas, se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isso é, a que consiste em admitir para o espírito muitas experiências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acha em condição moral inferior? A única que pode explicar o futuro e afirmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão o indica e os espíritos a ensinam. Fecha aspas. Eis um dogma, a reencarnação com argumentação lógica, nos oferecendo a oportunidade de aceitar novos conhecimentos apenas baseado na simples boa-fé. A reencarnação termina com a ideia do inferno eterno ou do céu beatífico, conquistados sem méritos. E Kardec segue, abre aspas o homem que tenha consciência da sua inferioridade, aure consolador esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que se vem achar-se para sempre, impede igualdade com os que mais fizeram do que ele. O sustenta e lhe reanima a coragem a ideia de que a Aquela inferioridade não deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não lamenta haver tão tarde ganhado uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida o Espírito a autorizará em nova existência. Fecha aspas. Maravilhoso saber que sempre teremos a chance de recomeçar. Agora vou pular para outra questão do livro dos Espíritos. Agora que podemos aceitar mais confortavelmente o dogma da reencarnação, precisamos saber exatamente como se processa o despertar de valores em cada vida que temos. Vamos conferir. Questão 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Crisol é um ambiente de teste, tá bom, meu irmão? Resposta dos espíritos. Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando mal e praticando bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atingem a finalidade para que tendem fecha aspas olha, que os espíritos não informam o tempo para desenvolver todos os valores superiores a que estamos destinados mas pode acreditar que são milhares e milhares de anos isso mesmo o progresso é lento e trabalhoso e não poderia ser de outra forma. Mesmo assim, ainda gastamos tempo precioso em teimosia existencial, em focar atenção ao supérfluo, em insistir em combates que alimentam apenas a vaidade, o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vida espiritual elevada é a fonte da felicidade eterna. Precisamos conviver na terra entre os homens, trabalhando todos os dias, cumprindo nossas tarefas comuns. A diferença é onde polarizamos o nosso coração. Parece pouco, não é? Quantas vezes você pensa em Deus durante o dia? Ou somente lembra-se dele uma vez por semana? Ou somente quando está com problemas e sofrimentos? Quantas vezes Jesus pensa em Deus ao longo de um dia? Claro que Jesus não é um parâmetro, afinal, Jesus já vivia nele. Vejamos. Quantas vezes você acha que Chico Xavier pensava em Deus por dia? Agora soou diferente. Talvez ele nem deixasse de pensar por algum momento sequer. Seguindo esse raciocínio, ainda estou muito longe dessa constância. Parece às vezes que a minha vida rotineira, as coisas do mundo tomam conta de mim e pensar em Deus é apenas um hobby religioso. Até mesmo às vezes me falta tempo para me dedicar para essas ah, coisas secundárias. Sim, progresso é trabalhoso e leva muito tempo. Nossa meta de permanente ligação com Deus está ainda muito distante de nós. Nós já recebemos a informação sobre qual é a lei mais importante para todos os seres humanos lembra? amar a Deus sobre todas as coisas quantas pessoas você conhece que vive mas de verdade essa lei maior você vive essa lei maior? aliás você acredita que esta é a lei mais importante para os seres humanos? aliás você acredita que buscar a sua ligação com Deus é a tarefa mais importante da sua vida? Muito bem, meu irmão. Ainda antes de entrarmos no tema de hoje, o prefácio de André Luiz, aliás, você já leu? Não leu? Precisa ler para acompanhar nossos estudos. Esse é um conselho que eu dou a todos. Leiam antes o que está escrito no nosso lar, para depois ouvir o programa, tá bom, gente? Vou seguir em frente. Antes de entrar no prefácio, eu ainda vou fazer outro apontamento, que também está de acordo com o tema que André Luiz apresentou em seu prefácio. É um texto de Emmanuel, no livro A Religião dos Espíritos, chamado Reencarnação e Progresso. É o texto 65 e diz o seguinte, abre aspas, o celeiro é a casa ideal das sementes, aí se congregam todas em saborosa intimidade e quando semelhante reunião se delonga em demasia, degeneram-se na essência, por ação de agentes químicos, tornando-se imprestáveis. Conduzidas, porém, ao replantio, embora padeçam solidão e abandono nas vicissitudes do solo, voltam de novo à glória da vida em forma de verdura e flor, espiga e pão. Fecha aspas. Agora Emmanuel vai começar a explicar a metáfora das sementes reunidas por muito tempo, necessitando separar-se por um tempo para não cair em deterioração, comparando com a nossa vida espiritual necessitando de eventual retorno aos desafios da reencarnação, que ele chamou de vicissitudes do solo. Vejamos, abre aspas. Além da morte física, que ele está se referindo ao plano espiritual, pode a alma retemperar-se ao calor das afeições caras, condicionada ao campo de afinidades em que se lhe expressam emoções e desejos. Todavia, superada a fase de justo refazimento, aparece a ociosidade que, se mantida, faz que o espírito por muito tempo se mantenha estanque ante a luz do progresso. Essa é a comparação com as sementes no celeiro tenderem a se deteriorar ao ficarem muito tempo estocadas. E segue, abre aspas, é por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. E para que chagas ocultas sejam extirpadas de nossa alma, é imperioso nos voltemos para o renascimento na arena física, onde encontraremos a adversidade naqueles que não pensam por nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. Fecha aspas. Nesse ponto, Emmanuel refere duas justificativas para o dogma da reencarnação. Primeira é não deteriorar-se no ócio e estancar a evolução. E segunda, para que na matéria possamos expurgar na carne toxinas espirituais ainda presentes em nossa mente e no coração, tendo na vida humana a oportunidade das lutas contra as adversidades, que são os instrumentos de depuração da alma. E segue, abre aspas, em nosso presente estágio de evolução será preciso renascer na terra ou nos outros mundos que se lhe assemelhem, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente no resgate de erros e culpas do pretérito, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos. Fecha aspas. Quando Emmanuel descreveu sobre resgates de erros e culpas do pretérito, é exatamente a isso que me referia como toxinas espirituais. E também, como Kardec, não se referiu a um número específico de reencarnações necessárias. Porque simplesmente varia muito conforme o esforço de cada um em querer progredir. Parece algo sem muito valor o que disse, mas você vai escutar alguns que se intitulam espíritas, dizerem que estão vivendo a sua última encarnação. Eu ponho minhas mãos na testa e digo, ai meu Deus, como é que se sabe uma coisa dessas? Fique atento, pois não há como saber sobre o nosso plano de jornada, ok? E para concluir, Emmanuel, abre aspas, o mundo é, assim, a nossa escola. O lar é a banca da experiência. Amigos representam professores. Os adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes, no caso, os parentes difíceis, são cadernos de prova. E sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida, a dificuldade ser nos a como bênção portadora de preciosas lições. Então, o que estamos estudando hoje, introduzindo o conceito de reencarnação e sua necessidade, é justamente o ponto central do prefácio de André Luiz no livro Nosso Lar. Agora, Pensa no assunto, medita, porque será mais fácil compreender o que André Luiz tem a nos dizer. Por hoje era isso, concluirei a mensagem de André Luiz no próximo encontro. Obrigado pela audiência, paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita, só aqui na Rádio Idefran. É amor no ar.